0: Ostatnio e, mówiliśmy w naszym podcaście, w naszym codzienniku letnim, Lente o plażowaniu i myślę, że to plażowanie nas wszystkich bardzo zmęczyło, bo to jest ciężka robota to plażowanie, więc dzisiaj porozmawiamy o relaksie.
1: Konkretnie o zjeście, nie bójmy się tego słowa, to jest magiczne słowo, które w Polsce mm, może oznaczać wymówkę odrobienia czegokolwiek, a, mm, a w krajach Morza Śródziemnego oznacza po pierwsze, że nie kupisz nic w sklepach i nic nie zjesz, bo wszystko jest zamknięte, więc najlepiej położyć się w chłodniejszym miejscu albo w cieniu i jakoś po prostu przeczekać, robić to co inni, czyli co właśnie, co robią ludzie Śródziemno Morza podczas siesty.
0: No oczywiście śpią i temu to ma służyć, ma zresztą wiele nazw, ta siesta, zaraz sobie o tym powiemy, to jest tylko jedno z określeń tego przemiłego, tej przemiłej czynności, którą w godzinach popołudniowych się się robi, wykonuje i której się oddajemy. Ale wiesz co, w ogóle jak szykowałam sobie ten odcinek i rozpisywałam, o czym mogłybyśmy pogadać, to mój pierwszy pomysł był taki, żeby porozmawiać o relaksie w ogóle. No było to ciężkie, bo w sumie kraje śródziemnomorskie głównie się z relaksem kojarzą i tutaj tych tematów jest dużo, więc potem próbowałam zawęzić kwestie i zaproponować, żebyśmy porozmawiały o rozmaitych grach planszowych i różnych takich gestach relaks- relaksujących, którym się mieszkańcy tych krajów południa oddają i rzeczywiście możemy sobie dwa słowa o tym powiedzieć, ale no później na pewno do tej siesty dojdziemy, bo, bo nie ma nic tak miłego i tak relaksującego jak, jak południowa drzemka. Ale rzeczywiście, no nie tylko, nie tylko się śpi, można właśnie sobie posiedzieć i się pogapić w morze, pogapić w sufit. Albo A
1: możemy jakoś to czasowo określić? No bo siesta kojarzy mi się
0: przede wszystkim z tym, że
1: mam pełny brzuszek, czyli to jest po... Po, biedzie, po lunchu?
0: No więc tak, czasowo możemy to oczywiście bardzo zawęzić, przede wszystkim etymologicznie, bo skąd się w ogóle wzięło słowo siesta? Wzięło się z łaciny, jak to zwykle bywa w tych krajach, gdzie w starożytności, starożytni Rzymianie oddawali się odpoczynkowi o godzinie, którą określali mianem ora sesta, czyli godzina szósta. Oni oczywiście te miary czasu mieli troszkę inne niż, niż my, inaczej te godziny przede wszystkim liczyli, i ta godzina szósta ichnia, ichnia to był moment, w którym słońce się znajdowało w Zenicie, czyli po prostu południe. W związku z tym ta starożytna siesta wypadała między naszą dwunastą a trzynastą. To jest moment, który, w którym dzisiaj nad Morzem Śródziemnym jeszcze się nie chrapie, dopiero za chwilę, ale właśnie e, szykujemy się do tego w ten sposób, że spożywamy obiad. Szczególnie we Włoszech i szczególnie na południu Włoch, to jest taki moment święty, e, zresztą opowiadałyśmy już o tym w, w naszym odcinku przy stole, e, że we Włoszech godzina 12, szczególnie właśnie na południu, wybija i wszyscy Wstają od biurek i albo idą do baru, albo do jakiejś kantiny, stołówki albo odpakowują swoje jedzenie przygotowane w domu. I oddają się konsumpcji. To jest, tak jak mówię, oczywiście na północy to się często trochę przesuwa i bywa tak, że gdzieś tam w okolicach Mediolanu to jest bardziej godzina 13, ale zwykle jest to właśnie rzeczywiście okolica południa. To jest taki moment, w którym na przykład się nie dzwoni do nikogo, bo wiadomo, że każdy wtedy konsumuje. Jeśli chodzi o Hiszpanię, to tam te godziny wyglądają troszeczkę inaczej. W Hiszpanii według prawa większość pracowników ma 180 minut zapewnionych właśnie przez, przez prawo między godziną 14 a 17. Także jest to taka dosyć długa przerwa. Dlaczego? No zakłada się, że będzie się chciało pojechać w tym czasie do domu, prawda? No nikt nie będzie przy biurku gdzieś tam w jakimś urzędzie drzemał. My sobie o tym tak rozmawiamy z pewnym rozmarzeniem. No ja bardzo chętnie bym tak właśnie każde popołudnie spędzała, ale co ciekawe według ostatnich badań większość mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego jest podobno gotowa ze Siesty zrezygnować i podobno blisko 60% respondentów twierdzi, że za tym zwyczajem nie nie przepada. Dlaczego? O Hiszpanach zwykło się mówić, że to jest naród, który nigdy nie śpi, bo oni rzeczywiście bardzo późno z pracy wychodzą. Zresztą Włosi też. Ja pamiętam swego czasu, jak byłam na stypendium w Rzymie i pracowałam sobie wtedy w Filharmonii Rzymskiej. Serio? I ja o tym nie wiem? Tak. A co robiłaś? No? Wiesz co, ja zapowiadałam koncerty. O, matko. Takie malutkie, kameralne, ale też pracowałam w takim biurze PR. Oddaję ci od teraz wszystkie swoje zastępstwa. <laughs> Bardzo mi będzie miło, chociaż nie sądzę, żebym sprostała zadaniu tak świetnie jak ty, ale to co chcę powiedzieć, to pamiętam, że rzeczywiście no, był ten obiad, potem się szło na kawę, filharmonia rzymska ma um, po drugiej stronie ulicy um, bar, w związku z tym ciągle wszyscy po te kawy biegali, potem powoli, się zabierali za jakieś maile i tak dalej i robiła się godzina 18 i wszyscy nagle mówili, o Boże, trzeba się zabrać do pracy, ja już byłam w ogóle gotowa dawno do wymarszu, tak? W związku z tym często się z tej pracy wychodzi bardzo późno, około 20, no a nacje śródziemnomorskie, jak już mówiłyśmy wcześniej, uwielbiają pójść na kolację, pójść na plac, pójść na tapas, pójść na lody, pójść na pasedziate no i rzeczywiście tego czasu na sen Mało zostaje.
1: W sumie. No dobrze, a sprawdźmy jak to wygląda w Grecji. Taki czas siestowy, chociaż to się pewnie tam inaczej nazywa.
0: Wiesz to tak, no nazywa się inaczej, bo rzeczywiście grecka siesta jest znana jako, jest znana jako Messimerii i yy, yy, między 13 a 17 jest taki czas ciszy, kiedy ludzie nie powinni yy, hałasować. Istnieje też takie greckie prawo, które określa godzinę ciszy w zależności od sezonu. Yy, w większości, jakby jakbyśmy sobie zerknęli na te, na te różne miesiące, to w większości miesięcy między 15 a, a właśnie 17 nie powinno się hałasować i tego wypoczynku zakłócać, no bo rzeczywiście można za to dostać mandat, także tutaj też wygląda to, no tak, że, że jest to regulowane, no i zresztą wydaje mi się, że zarówno Grecy, jak i, jak i wszyscy inni śródziemnomorscy mają rację, bo wszystko wskazuje na to, że ta popołudniowa drzemka jest po prostu ogromnie zdrowa. No i tutaj możemy sobie na nią narzekać i mówić, że właśnie Niektórzy za nią nie przepadają, ale fakt faktem, że nauka pokazuje, że to jest bardzo dobry zwyczaj. Power nap, tak? Power nap, tak. Wiesz co, no jest na przykład taka um, lista pięciu bodajże krajów na świecie, w których jest jakaś wyjątkowo duża liczba chyba stulatków, czy osób, które żyją powyżej 90 lat, w dobrym zdrowiu. Tam pamiętam chyba jakaś Kalifornia jest, jest Japonia na pewno, już nie pamiętam wszystkich tych miejsc. Z miejsc śródziemnomorskich jest 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 Sardynia, i grecka wyspa Ikaria. No i oczywiście naukowcy próbują dochodzić co sprawia, że ci, że mieszkańcy tych miejsc tak tak długo zdrowo żyją. Teorie mają różne, no na przykład na Sardynii mówi się, że to jest um, kieliszek czerwonego wina Cannonau, tego typowego dla, dla tej wyspy. No ale teraz mówi się, że jednak każdy, każda nawet najmniejsza ilość alkoholu szkodzi, więc więc może to nie to. To co się powtarza właśnie i w Grecji i na Sardynii, to jest właśnie ta pennikella, jest inne włoskie słowo, nas jeste czyli ta popołudniowa drzemka, o której się mówi, że no rzeczywiście jest niezwykle, jest, zwykle, jest rzeczywiście niezwykle zdrowa. Podobno jak trzy razy w tygodniu przynajmniej ją praktykujemy, to już zmniejsza się ryzyko ataku serca o 37%. Powinna, pamiętajmy o tym też, trwać stosunkowo krótko. To nie chodzi o to, żeby właśnie spać trzy godziny. Te, te dodatkowe godziny to są po to, żeby dojechać, zrobić sobie wygodne, pościeli za wygodnie łóżko i tak dalej, czy kanapę. Ona powinna trwać, żeby te wszystkie zdrowotne efekty tutaj uzyskać, mniej niż 45 minut. Wtedy poprawia koncentrację, redukuje napięcie, wpływa pozytywnie na pamięć, na kreatywność. No i coś chyba w tym jest, bo mówi się, że wielkim wielbicielem siesty był Leonardo da Vinci, Albert Einstein, no więc rzeczywiście takie Osoby, które o kreatywność możemy podejrzewać. Ja
1: słuchałam ostatnio o, w jednym z podcastów rozmowy z Miłoszem Brzezińskim, który opowiadał o tym, kiedy jesteśmy najbardziej kreatywni i jak pracować ze swoją kreatywnością. Tu dodam, ale to sprawdzę. To było w jednym z moich ukochanych podcastów, yy, który nazywa się Przetłumaczę, o tłumaczeniach, o językach. No i właśnie o. o m, Miłosz Brzeziński opowiadał tam o, o pracy tłumaczy, ale tak naprawdę, no, o pracy w ogóle. I on mówił, że taki pik kreatywności. Mamy zaraz po obudzeniu się, czyli albo rano albo tuż po power nap. I to jest taki dobry, też dobra wymówka, żeby się położyć, bo kiedy wstajemy, to nasz mózg czuje, że znowu się obudził, więc znowu musi tam przyspieszyć. A propos zadań, co jeśli już najedzeni, trochę odespani, tacy przebudzeni chcemy jakoś spędzić jeszcze chwilę czasu razem. Wspominałaś na początku o grach i takich aktywnościach wspólnych. W co się gra? Nad Morzem Śródziemnym.
0: Wiesz co, no oczywiście każdy kraj ma swoje obyczaje. Mnie kojarzy się taki obrazek i z Turcji, i z Izraela, i z Grecji. Panów głównie, no to jakoś tak jest, że to głównie panowie siedzą przy stoliczku albo przy krześle pochyleni i grają w coś, co my po polsku nazywamy tryk trakiem bodajże po Izra- Są to takie pi- te To takie z takimi trójkątami na takiej planszy? Takiej... Plansza, tak. E, dla dwóch osób gra. Znana już w starożytności, bardzo popularna, e, no właśnie na Morzu Śródziemnym, szczególnie w tej bardziej wschodniej części. E, w Izraelu nazywa się to Szerzbesz i naprawdę wszyscy to grają. W tych wszystkich kantorkach ci panowie, którzy, nie wiem, od których się wypożycza samochody, czy par- parkingi obsługują, czy tam, nie wiem, lody sprzedają, akurat nie mają klientów, oni wszyscy siedzą i przy, tej, przy tych planszach właśnie spędzają czas. W Jerozolimie się w tę grę również gra i mówi się, że jest to taka gra ponad podziałami. Od kilku lat we wschodniej części Jerozolimy organizowane są turnieje gry w Szerzbeż i udział w tych rozgrywkach biorą zarówno Żydzi, jak i muzułmanie i chrześcijanie. Także trzy, trzy religie siedzą nad tymi, nad tymi planszami. Podobno jest Piękna, przyjazna atmosfera, a na zakończenie już po rozgrywkach wszyscy siadają do wspólnego stołu, gdzie się konsumuje hummus i falafel. Um, także, także taka urocza historia. Można też nad Morzem Śródziemnym w czasie siesty pograć na przykład w bóle, tak? to na południu Francji, e, czy jakiś inny rodzaj gry w kule, bo one też mają różne typy. E, także tych możliwości jest wiele, ale ja jednak myślę, że jak jest bardzo gorąco, to jednak najlepiej na chłodnym prześcieradle. Wszelkie gry są dla mnie takim synonimem bycia slow i życia
1: slow. Jaki trzeba przejść w głowie próg, żeby powiedzieć sobie a teraz przez godzinę będę grał o nic z kimś, kto jest mi bliski, albo nie, albo nie, no, ale wiesz, to jest takie dla, nie wiem, przypuszczam dla moich rodziców, mam nadzieję, że ich nie obrażam teraz jakoś bardzo, bo to jest straszne marnotrawstwo czasu. Ja uwielbiam, nauczyłam się grać w tysiąca, bo ja gram w karty, w tysiąca najchętniej z kolegami, żadna inna dziewczyna nie gra, a nauczyłam się grać w tysiąca w Jerozolimie. O, to tak na koniec. Dużo wam życzymy niespiesznych aktywności w czasie jest gdziekolwiek ona będzie. Dziękujemy i zapraszamy za tydzień.